0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Esto es Páginas Adentro. Gracias por acompañarme. Gracias por estar de nuevo conmigo en este episodio más de Páginas Adentro, esta conversa unilateral. Hay una corriente de pensamiento muy acendrada o muy, ¿cómo diríamos?, que ha permeado que ha permeado a las iglesias y que ha permeado a los cristianos y es algo que se llama sincretismo el sincretismo es un sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes eh, uno de las, mm, los resultados del sincretismo religioso es el ecumenismo y el ecumenismo trata de conciliar todas las religiones en una sola y usan la biblia y además usan otros libros y pues este sacrifican la doctrina del señor jesucristo y ellos según ellos el nombre del amor y, y dice que hay que ser incluyentes y tolerantes y plurales y, y diluyen el evangelio pero ese no es lo que nos enseñó el señor Jesucristo ¿verdad? el señor Jesucristo fue muy tajante y eh, dijo si me amáis guardad mis mandamientos y mis mandamientos no son gravosos, él nunca estuvo con medias tintas, también es decir que el sincretismo es una fe que combina pues qué diríamos elementos de dos creencias religiosas distintas o de varias creencias religiosas distintas y sucede cuando algunas veces los, un pueblo es dominado por otro más poderoso Poderoso Y sucede que los pueblos que son conquistados asumen o, bueno, no asumen, más bien adoptan, adoptan la religión que les es impartida, ¿no? En este caso los mexicanos eh, adoptamos o nos adoptaron el, el catolicismo y todas esas cuestiones. Y bueno, resulta, ya sabes tú, que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Después un día, eh, ya lo platicamos, cuando Belsasar estaba usando los instrumentos Santos llegó eh, Ciro el Persa y arrasó arrasó con con el Imperio Babilónico y tomaron el control de ellos. Y dicen en Esdras 1 que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá. Y edifique la casa Jehová Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Les dio libertad, les dio la oportunidad de regresar. Después de ser cautivos, regresar a, a su tierra, empezar de nuevo, edificar su casa, edificar su... Eh, pertenencia esto sea, arrancar desde cero pero resulta que pues ya habían pasado 70 años y pues quizá muchas personas de estas habían nacido ya en babilonia habían nacido habían adoptado sus costumbres habían pues no sé, yo supongo que, bueno, en, si tú lees ahí detenidamente algunas escrituras, no dice que, que estaban eh, presos, no dice que estaban eh, subyugados, estaban en el destierro, pero no eran tratados con, con dureza, como en Egipto, ¿no? Y este posiblemente el pueblo se adaptó, el pueblo se acostumbró, y bueno, dejó, de, tenían comida, tenían ropa, tenían zapatos Tenían, pues no sé si una situación económica amplia o bollante Pero eh, si tú notas ahí, eh, después ves el éxodo que hubo durante Estras Durante Zorobabel, durante Nehemiah Y si vemos que no fue mucha gente Muchos prefirieron quedarse Porque pues para regresar a Jerusalén había que dejar todo Todo, absolutamente todo y empezar de nuevo había que dejar casa amigos novia propiedades comodidades quizá un buen trabajo la universidad autónoma de susa eh, su trabajo en, en el inegi de por allá no sé tantas tantas cosas que a veces las personas nos la pensamos y decimos no oh, pero es que ser cristiano implica dejar esto más esto más esto más esto y a veces nos la pensamos ya sabemos que no hay otra verdad nos ya sabemos pero este finalmente terminamos buscando al señor pero en este caso el pueblo estaba tan ¿cómo diríamos tan lleno del sistema babilónico persa medo que tal vez ya no tenían al señor dios de los ejércitos como su prioridad principal ya no tenían a dios como su número uno entonces dios en su infinita misericordia nos ama tanto que nos reclama para sí mismo dice pues que somos su real tesoro su pueblo y a veces se, es, nos ama tanto que se toma la molestia de sacudirnos para que nos volvamos a él entonces resulta que este pueblo que ya se había adormecido que tenía su ¿cómo diríamos pues no su cristianismo pero su creencia eh, bueno no es creencia su estilo de vida ya no estaba acorde a los principios de dios ya vivían como querían o como podían o eh, pues en un sistema adoptado y adaptado entonces dios tuvo que darles una sacudida al pueblo judío para que se volvieran a él y entonces resulta que les pone una hay eh, hay un, hay un, vamos a estudiar el libro de Esther poco a poco, eh, paso a paso para que veamos cómo Dios nos ama tanto que a veces nos sacude para que reaccionemos y tomemos en cuenta que él es el Dios, el único Dios, el único eh, que nos puede llevar a, a nuestra barca a buen término, a buen puerto, eh, Esther 1, -1 dice que aconteció en los días de Asuero, Asuero es descendiente de Ciro y dice el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, te voy a dar chance que abras tu Biblia en el libro de Esther Esther 1, tú eres rápido para encontrar la Biblia y luego capítulo 1 verso 2 dice que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino el cual estaba en Susa capitán del reino y luego ya es, el, es afirmado y dice que en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos tres años fueron los que necesitó para tomar confianza y dice que hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos teniendo delante de él a los más poderosos de persia y de media gobernadores y príncipes de provincia y para qué lo hizo para mostrar en las riquezas de la gloria de su reino el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días fíjate 180 días de pachanga, 180 días de fiesta como que seguimos teniendo ese, ese mismo eh, bueno, nosotros no, los gobernantes tienden a hacer eso, no, mostrar la opulencia, digo pues no les cuesta, y luego entonces dice que pasaron 180 días y luego en el verso 5 dice, cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días fíjate, era un poco ostentoso, el cuate, ¿no? no, no le bastaron 180 días, necesito otros 7 días, y bueno, dice que hizo aquí y este otro banquete. Y dice que bueno eh, capítulo 1 verso 5 y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por siete días en el palacio no en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en susa capital del reino desde el mayor hasta el menor todo mundo enfiestado y, y imagínate esta ciudad ahí eh, sin guardias yo creo sin ayuntamiento sin sac, eh, sin todo parado ahí por andar de fiesta y luego dice aquí los ornamentos eran la gran, el gran derroche, eh, el pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre losados de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. La pura, la pura ostentosidad, ostentación, no sé cómo se dice. ...y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros... ...y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey... ...no, pues qué generoso, eh... ...y bueno, se pusieron ebrios de tal forma que... ...el rey quiso presumir a, a su esposa la reina... ...para esto la reina a, había preparado una fiesta para las mujeres... ...pero ya el, el rey ebrio le manda a llamar a la reina... ...la reina no acepta, dicen algunos estudiosos que que estaba tan ebrio el cuate que, que cuando la mandó llamar eh, sus intenciones eran exhibirla de maneras mm, no santas o de maneras no adecuadas en, en, en situaciones muy feas, lo cual la reina Basti eh, lo entendió y dijo no mejor no voy y se resistió a ir y bueno el rey eh, dijo y ahora qué hacemos le preguntó a sus a sus ayudantes y los ayudantes le dijeron no pues sabes qué yo creo que yo creo que mejor hay que conseguirnos otra reina porque eh, uno de ellos que se llamaba Memucan el, este fue el que dijo sabes que yo creo que mejor hay que destituirla porque si no todas las mujeres van a ver que van a ver que lo que hizo ella y ya no nos van a hacer caso a nosotros y bueno aquí me, me salta esto yo creo que Memucan era un hombre que no sabía gobernar su hogar y, y se escudó en esto y bueno ya sabes entonces este Destituyen a la reina y luego dice el rey, bueno, y dice que pasó cierto tiempo Y, y entonces hicieron una convocatoria, una especie de, de como se dice, concurso de belleza Para encontrar a ver quién, y ya sabes, entonces encontraron a, a la reina, encontraron a, a Esther Pero bueno, vamos, eh, no hay que desviarnos, entonces dice aquí que eh, había un hombre que se llama Amán eh, Bueno, vamos a ver este... Capítulo 2 Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Azuero Se acordó de Basqui y de lo que ella había hecho Y de la sentencia contra ella, contra Basqui el rey y sus cortesanos busquen para el rey Jóvenes vírgenes de buen parecer Y pongan al rey personas en todas las provincias de su reino Que lleven a todas las jóvenes vírgenes De buen parecer a Susa, residencia real A la casa de las mujeres, al cuidado de... Egal, eunuco del rey, guarda de las mujeres y que le den sus atavíos y la doncella que agrada a los ojos del rey, reina en lugar de Basti esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así y luego dice que había en Susa, residencia real un varón judío llamado Mardoqueo y este Mardoqueo era tío de una muchachita que se llamaba Adasa, que quiere decir Esther y luego dice que Ada Esther era huérfana y era de hermoso de hermosa figura y de buen parecer. Dice que cuando los padres de Esther murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Luego dice aquí, eh, eh, capítulo verso 9 dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y dio también siete doncellas especiales de la casa del rey. La llevó por sus doncellas, a lo mejor de la casa de las mujeres. Pero mira, dice aquí que Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela. Ella nunca dijo que era hebrea o que era israelita, porque su tío Mardoqueo le dijo que no lo hiciera, que no lo hiciera. Y dice entonces que Mardoqueo todas las mañanas se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para estar monitoreando ahí cómo le iba, ¿no? Y, y luego dice que cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al Rey Azuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley, es que a las mujeres, y luego ya dice este, la rey venía y el rey luego de en el 16 fue pues Esther llevada al rey suero a la casa real el mes décimo que es el es de tebet en el año séptimo de su reinado y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de basti a ver entonces aquí ahí va, va tomando forma la historia, una muchachita de pues quizá no de las masas más humildes de los estratos más humildes pero una muchachita de alguna manera desconocida asciende al trono y ahora es reina y luego dice que hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos el banquete de esther y nota esto disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real luego eh, parece todo bonito ahí parece todo color de rosa no pero en el capítulo 3 dice que después de estas cosas el rey asuero engrandeció a amán hijo de amedata agagueo y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él este amán agaguita era descendiente descendiente de los amalecitas los amalecitas eran enemigos acérrimos de los judíos y entonces eh, yo creo yo creo eh, es mi propia teoría, no, no, ahí la investigas. Pero yo pienso que, que este Amán, ya por el hecho de ser descendiente de los enemigos acérrimos del pueblo de Dios, de Israel, pues ya desde chavito tenía el, el espíritu de xenofobia de o, de, o de racismo, de sentirse especial, ¿no? Y vemos aquí entonces que es eh, levantado o es ascendido. Eh, dice Lonroy le puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán porque así lo había mandado el rey pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba en aquellos tiempos en los palacios orientales la entrada al palacio pues era... Amplia, había una especie de sala de espera muy grande, bastante amplia, en la cual eh, los eh, que venían o los que pretendían visitar al rey, saludar al rey, eran recibidos en unos salones muy grandes y había que esperar a ver si los recibían. Pero este Amán eh, era una especie de primer ministro, era una especie de, ¿cómo diríamos? Pues este secretario de gobernación y él tenía que estar al pendiente de quién entraba, quién salía y pues ya sabes, ¿no? La gente cuando nunca ha tenido un cargo y de repente le dan un cargo muy alto, pues se le se desubica un poco y se sentía el grande y entonces este, pues ya sabes, ¿no? En todas las sociedades nunca falta quien eh, se incline ante otro poderoso, pero pero porque algo quieren, ¿no? Y entonces, Mardoqueo, fíjate, hay algo de notar aquí es que parece que mucha gente se había adaptado, mucha gente había ad adoptado el sincretismo religioso, político, económico, social, pero Mardoqueo no, Mardoqueo seguía fiel a su Dios, Mardoqueo seguía fiel a lo que había aprendido del Señor Dios de los ejércitos, y luego dice eh, bueno, dice que todos se postraban delante de, de Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? y dice que todos los días le decían esto, todos los días le decían y él no se inclinaba entonces como siempre hay mensajeros ahí de que son así medios mmm, de doble filo o mala onda fueron y le dijeron a Amán y le dijeron Oye qué onda con este cuate, ¿qué pasó? Pues si tú eres el poderoso, cómo que alguien ahí se revela y no se inclina delante de ti. Y luego, eh, y luego entonces vio a Amán que mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo un poco poner mano en Mardoqueo solamente, fíjate. Pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Ya le habían dicho, este hebreo, eh, pariente de los que vinieron cautivos. Y dice, procuró a Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Y luego ya entonces llega el mes primero del mes de Nissan, que es el año duodécimo del rey Asuero a los... 12 años de reinar a suero, dice que fue echada suerte y salió el mes de duodécimo, que es el rey de Azar. Y luego, este Amán, con toda su, su mm, política negativa o con sus malas artes, va y le dice al rey: Oye, rey, fíjate que hay un pueblo que son nuestros enemigos y, y que no guarda las leyes del rey. Y pues este, son como una carga, son, son políticamente incorrectos, yo creo que es un pueblo malvado, yo creo que debería destruirlo Y el rey pues este, eh, por andar con la cabeza en otros asuntos pues le dijo, sí haz lo que tú quieras Y entonces dice que Amán le, le dijo, pues préstame el anillo carnal Y eh, firmaron un decreto ahí que todo ese pueblo debería ser destruido lo firman con el sello del rey y ese decreto no podía echarse para atrás no podía abrogarse y entonces este eh, Amán dijo órale qué bien rey eh, vamos haciendo esto y yo les voy a dar dinero para que a todos los que nos ayuden a destruir yo les voy a pagar pero luego entonces Mardoqueo se da cuenta y y se pone triste en el capítulo 4 Dice luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho Rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza y se fue por toda la ciudad Clamando con grande y amargo clamor Y vino hasta delante de la puerta del rey Pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de silicio Híjole Qué triste este pensar, Señor, pero ¿por qué? Si yo he guardado, ¿por qué Dios? Pero ya vimos que el pueblo se había, se había mm, adaptado a este mundo. Eh, por eso el apóstol Pablo en Romanos 12 dice que no nos conformemos a este mundo. Y luego entonces eh, le va a Mardoqueo y habla con Esther y le dice: Oye, Esther, mira lo que está pasando aquí, va a ser que me van a acabar. Entonces. Dice que eh, Esther le dijo a todas sus, sus eh, ¿cómo se dice? Sus siervas, sus ayudantes, que iban a orar y que iban a ayunar. Y que y le dijo Mardoqueo: Tienes que ir y presentarte delante del rey y pedir clemencia para que no los destruyan. Pero ya ves que no podía ir si no era llamada y le dijo este el Mardoqueo, mira Mardoqueo no, mira Esther, si no vas vamos a morir y si vas y si te mueres pues y todos íbamos a morir, pero hay que intentarlo, y luego entonces eh, entonces vemos que fue enviada aviso a todas las provincias para decirle a los hebreos que iban a ser destruidos, y entonces ya vimos va Mardoqueo, le dice a Esther, Esther tenemos que hacer algo, ve preséntate delante del rey, dice que eh, en el capítulo 5, Esther se presentó delante del rey y le dijo oye rey fíjate que tenemos un problema y le dice el rey si sí, Esther dime cuál es tu petición y le dice pues la petición es que me permitas hacer una fiesta y le dijo si sí, está bien hay que hacer una fiesta, hicieron una fiesta eh, y luego ya hicieron una fiesta pero luego mmm, mira al capítulo 5 verso 12, añadió um, a ver Espérame. Mira aquí en el capítulo 5 verso 6 Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino ¿Cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino te será concedida Entonces respondió Esther y dijo Mi petición y mi demanda es esta Si he hallado gracia ante los ojos del rey Y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda Que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se retiró, se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Ceres su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey, añadió Amán. También la reina Estera ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Ceres, su mujer y todos sus amigos. Hagan una horca de 50 codos de altura y mañana día al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Fíjate, ¿eh? en esta vida todos se regresan Luego, en el capítulo 6. Dios empieza a actuar, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia, para esto eh, todo el pueblo en todas las provincias estaban temerosos, estaban tristes, estaban desesperados, ¿qué vamos a hacer? Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Victán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Azuero. Y dijo el rey: ¿Qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey a sus oficiales: Nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿Quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey. Fíjate, fíjate, qué tremendo es esto. ¿A qué había venido? Había venido para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron. Le respondieron He aquí Amán está en el patio y el rey le dijo, que entre. Entró pues Amán. Y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo a Man en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí el ego? Siempre, siempre la, eh, no sé, la auto complacencia, ¿no? Y respondió a Man al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en manos de algunos de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévelo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él Así hará el varón cuya honra desea el rey así se hará al varón cuya honra no sea el rey entonces el rey dijo a Amán date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío mardoqueo que se sienta a la puerta real no omitas nada de todo lo que has dicho te fijas, la, el señor actuando a favor de su siervo mardoqueo llega Amán a decir, rey te pido que ahorques a a mi cuate a mi enemigo y amán tomó el vestido el caballo y vistió a mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él así se hará el varón cuya honra desea el rey después de esto mardoqueo volvió a la puerta real y amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza bueno ya les platica a su esposa y a sus amigos y les dice cómo puede ser si yo era su gran cuate ve lo que me ha hecho este rey inconsciente y luego dice aún estaba hablando con ellos cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a amana al banquete que esther había dispuesto fue pues el rey con amana al banquete de la reina esther y en el segundo día Mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿Cuál es tu petición, reina Esther? y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda, aunque sea la mitad del reino, te será otorgada? Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, sea me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos hiciéramos y para, si para siervos hicieran, fuéramos vendidos, me callaría Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable Ya le está diciendo al rey que ella es parte de los hebreos Y respondió el rey Azuero y dijo a la reina Esther ¿Quién es? ¿Y dónde está el que se ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo El enemigo y adversario es este malvado Amán Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él, él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán y dijo a Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: He aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: Pondalo en ella. Así colgaron a mano en la horca que le había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Y entonces ya, eh, ya Dios viene aquí un desenlace en el cual este el rey dice, bueno, pues mira, no, no se puede no se puede anular el decreto que yo había dicho de que iban a ser destruidos, pero ahora eh, hay que publicar que el pueblo se puede defender y el día que se debía ser atacado el pueblo, eh, se defendió tanto que eh, se defendieron de gran manera que arrasaron con sus enemigos y entonces después hicieron fiesta y, y vemos como Dios puso su mano para librarlos de tremenda, eh, tremenda destino que iban a tener de muerte, entonces el, el punto es este, eh, Dios los amó tanto que los sacudió para que clamaran a él, para que se voltearan a él, dice que después todo el pueblo hizo fiesta, después todo el pueblo se volvió a Dios, todo el pueblo se volvió a los principios que Dios les había dado, y para cerrar este, este asunto, para ponerlo en el, de tiempos actuales no esperemos a ser perseguidos o a ser amenazados de muerte para volvernos a Dios de todo nuestro corazón dejemos de jugar a la iglesita, dejemos de jugar al cristianito, dejemos de jugar, eh, disculpa que te lo diga cada oportunidad que tengo pero desafortunadamente vivimos el modernismo y y las presiones sociológicas, sociales y, y demagógicas y demográficas nos presionan tanto. Pero debemos poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Debemos hacer lo bueno pero aborrecer lo malo. No nos conformemos a este mundo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Para que entendamos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Nos vemos la próxima. Dios te bendiga.